0: Визначаючи такий об'єкт, як культуру, зазвичай відштовхується від класичного визначення, від класичної дихотомії, культури та природи. І розуміючи такий концепт природи, мається на увазі от життя тварини. Те, що всі її життєві устремління, якийсь життєвий сценарій, детермінований, генетично і рефлексивно. І в цьому плані от, фактично ця дихотомія природи і культури базується на тому, що людина визначається як суб'єкт, котрий шукає природи, котрий має волю і визначає зміст свого життя. І це визначення є таким класичним, можливо, навіть банальним, але у нього дуже цікавий фідбек, у нього дуже цікава Генеологічна історія. І такий найбільший внесок у визначення ось такого протиставлення зробила американська культурно-антропологічна школа. І з чого ж починається входження людини в культуру? Чим людина платить за те, що вона стала культурною, а не існує за природою визначеними схемами? Очевидно, почати треба з того парадоксу, що людина стала прямоходячою. Очевидно, ось цей момент переходу її в культурний стан пов'язаний із структурною і фізіологічною зміною, оскільки з точки зору фізіології ходити на чотирьох кінцівках набагато простіше, бо спина людини захищена і нападу вона могла чекати і ззовні, з повітря, а не із землі. Тому ось цей м'язовий корсет на людському животі, на людському черві, він є незахищеним. І парадокс, коли людина стає прямоходячою, вона перетворюється на дуже вразливу, вона відкриває своє найвразливіше місце. І якраз... Ось ось ця відкритість змусила її боротись за своє життя, ставати господарем цього життя. Задіються руки, вони починають працювати. Юлії Єгіпіус, німецький дослідник, він от вказує на дві такі ознаки культурної людини, людини, чому вона не мавпа, грубо кажучи, що згадувати еволюціоністів. І звертаючись до теорії мистецтва. Ніколай Брунов, він досліджуючи первісне мистецтво, зокрема, такі його артефакти, як менгіри. Це е, сигароподібної е, форми стели, які встановлювали ще первісні люди. І для того, щоб пояснити, навіщо це відбувалося, оскільки під цими стелами дуже рідко бувають поховання. Е, символом чого є ці стели? На той час ще не можна говорити про формування такого соціального інституту, як релігія, хто значи були вірування, що людина хотіла засвідчити. І от, Брунов говорить, що це були пам'ятники собі. Це той час, коли людина починає усвідомлювати свою нетотожність тваринному світу, бо вона вертикальна. І от ця вертикаль вона взагалі в мистецтві в архітектурі буде фігурувати весь час. В античності, наприклад, основною такою конструкцією є колона, і ця колона є людиновимірна. Як, от для дизайнерів, відомо що. Гармонійна людська фігура – це коли за одиницю виміру береться довжина людської голови, і вона має поміститися 8-9 разів в ось цьому тілі. І тому, якщо дивитися на античну колону, капітель теж поміщається 8-9 разів у цю колону. Ну, взагалі, античне мистецтво, воно дуже людиновимірне. Тобто ось ця колона вже в античності, вона безпосередньо символізує людину. Якщо звернутися пізніше до епохи класики, то обов'язковим елементом, бібліотек, університетів, тих установ, які пов'язані теж із плеканням людини, з її становленням, фасади теж прикрашалися колонами. Це обов'язковий елемент. Ось ця вертикаль, вона як символ людиновимірності. вимірності І, власне, для, для, сим, для так, символістів, прочитання різноманітних знаків у культурі, ось ця людська вертикаль, вона пов'язана з початком самоусвідомлення. Але з цього все тільки так починалося, і входячи далі в культуру, людина ускладнюється, і фізіологічно теж. Стаючи вертикальною, людина не тільки навчилася працювати, змінюється структура організму, як вважають представники холістичної медицини, така австрійська школа є, про те, що особливо змін зазнає жіночий організм, оскільки при виношуванні дітей, Тазова частина має витримувати дуже велике навантаження і те, що раніше ті кістки, котрі були хрещовою, м'якою порівняно тканиною, вони костиніють, вони стають твердими і власне. Жінка змушена, знову ж таки, як вважають представники холістичної медицини, людське, людська дитина повинна виношуватися десь близько року. Оскільки, якщо ми подивимося на трьохмісячну дитину, вона вже посміхається, вона починає брати предмети, емоційно реагує на інших і, народжуючись, дитина має незавершені деякі системи. Наприклад, ОКО. Вона ще продовжує розвиватись, складні органи, вони ще незавершені. І, Саме перехід до прямоходіння призводить до таких порівняно ранніх пологів. Людина народжується недоношеною і пологи стають складними. І саме тому звідси ми бачимо уже ускладнення певних соціальних утворень, ускладнення соціального організму, оскільки... Було, випадки смертності при пологах були досить частими, і тому факти вже з історичної демографії, вони підтверджують те, що перші людські спільноти відчували брак жінок у своєму колі. І ще, знову ж таки, до епохи Палеоліту належать згадки про перші війни. Археологи знаходять такі протополя бою, де 18-20, ну, це досить багато, як на той час чоловічих кістяків лежать подні вичинами. Очевидно, це насильницька смерть і, очевидно, вона була результатом якихось зіткнень. І на той час територія розселення була досить великою а не дивлячись на присвоюючий тип господарювання, харчів вистачало, з приводу чого могли бути ці війни. Знову ж таки, як певна така демографічна реконструкція, вважається, що за жінок, оскільки... Крім того, що жінок не вистачало, ситуація ранніх шлюбів ну, для привісної людини, кістякі там 35-38-річної особини, це вже люди похилого віку. Отже, шлюбний вік, як ще згадується навіть з шекспірівських часів, коли мати Джульєти говорить, їй, що Джульєті 13 років я тебе народила, будучи молодшою за тебе. Тобто, ось ця практика ранніх шлюбів і відповідно ранніх народжень, вона тривала і до 17 століття. Тому фактично складається ситуація, коли дитина народжує дитину, коли молода зовсім жіноча особина знову ж таки народжує дитину, і тому це призводило теж до ранньої смертності. І такий дослідник як Вадім Розін, він дає свою теж реконструкцію першої ситуації, знову ж таки, входження людини в культуру. Це прямоходіння, це зміна нашої фізіологічної структури. Крім того, така ситуація від конструкції, уявимо собі, що працює певна група, Людей да? Вони тримають в руках якісь палиці чи камені, добувають якісь коріння. І раптом на горизонті з'являється хижак від несподіванки, лунає перший окрик, хтось можливо кидає свої знаряддя. Тварина здивована розвертається і йде. Виявилось, що такий тип поведінки є ефективним. Отже, людині для того, щоб жити в культурі, треба співпрацювати з іншими. Вона стає також колективною і з'являється сигнальна система оповіщення. Знову ж таки, Юрій Гропіос, він говорить про теж іншу, і інший вид фізіологічних змін, якими людина теж платить за те, що вона живе А Тоді, коли з'являються перші колективи, звичайно ж, виділяється певний вожак. Він не діляється владною харизмою. І за це він вимагає певного, окремого, не такого, як до всіх, ставлення до себе. От Гропіус і Розін говорять про те, що він вимагає більшої уваги зі сторони жінок. І на відміну від тварин, де теж шлюбний ось цей період, так звана тічка триває один раз у рік, жінки спонукаються до статевих зносин. І це призводить до збою біологічного ритму, який існував до цього. Жінка стає здатною до народження протягом всього, всього року. І от якраз це і робить, фактично, цементує певну таку її позицію в суспільстві. Сім'я, народження дітей ну, – традиційно те, в чому, до чого мають претензії феміністки, але все одно що є органічним з точки зору фізіологічної вкоріненості людини, фізіологічних особливостей. І є, історична демографія наводить такий факт, що до XVII століття в розкопках майже не знаходять жіночих кістяків, безліч чоловічих, а жіночих, так само як і дитячих, не знаходять. Це призводило до таких певних містичних інтерпретацій. Говорилось про те, що можливо існували якісь жіночі кладовища, але жодна релігійна практика нам цього не підтверджує. Там, жіночі тіла спалювали, але це, знову ж таки, загальна практика для деяких культур. І пояснення є теж органічним і досить простим, оскільки жінки досить рано вступали у шлюбний вік, фактично їх кістяк не встигав закостеніти, набратися певної кількості солей неорганічного матеріалу, який би довго залишався. Тобто ця ситуація, коли дитина народжує дитину, призводила до порівняно ранньої жінки жіночої смертності, і саме тому е, існує таке поняття, як товаризація жінок. Е, е, жінка була таким привілейованим об'єктом, бо вона була в дефіциті, і тому ми бачимо як наслідок в багатьох культурах те, що жінка е, належить чоловікові, вона прив'язана до чоловіків. Спочатку до сім'ї свого батька, вона носить його прізвище. Е, Виходячи заміж, вона змінює прізвище і прив'язується до іншого чоловіка, до свого чоловіка, і цим фіксується зміна прізвища. І, наприклад, і досі в Алжирі, у мусульманських країнах, існує звичай ось цього переходу, це певна теж і Звідси певні ритуали весільні, там викупу, переходу. Так от, В Алжирі існує дозвіл на розлучення. Чоловік має тричі сказати жінці при свідках «я тебе кидаю», «я тебе звільняю». І в такому разі жінка втрачає прізвище. Вона залишається з іменем, але хтось, або старший брат, або батько мають бути її опікунами для того, щоб дати їй своє прізвище. Якщо вони відмовляються це робити, а подібні акти не є почесними в цьому суспільстві, їй дуже важко знайти роботу. Якщо на вулиці здійсниться напад і ця жінка представить тільки своє ім'я, а не прізвище, то навіть офіційно не оформиться протокол з приводу того, що щось відбулося. І таким чином от... Ця первинна ситуація, знову ж таки, все починається з виходу із природи і входження в культуру, вона фіксує певний тип соціальних відносин, певний тип соціальних практик. І таким чином, якщо вже людина і є культурною, а не природною, насправді ми, якщо вірити еволюціоністському підходу, і знову ж таки, холістичній медицині, і фактам історичної демографії, людина, зробивши один раз вибір про те, що вона буде істотою культурною, а не природною, стаючи самодетермінованою, вона продовжує за це платити, в тому числі і своїми фізіологами, біологічними змінами, і вони не є зворотними. Отже, ось ця екзистенційна ситуація людини, з приводу того, що власна свобода є тягарем, і власна воля є тягарем, і в нас є певна віра, певні амбіції. Насправді це шлях культури, так, людина має себе формувати, і вона не є пристосованою до життя від народження, вона має пристосувати середовище до себе. І насправді вже тоді визначився ось цей вектор встановлення, оскільки назад уже повороту ось цю природу немає це вже наступні політичні ідеології і утопії з приводу того, як людину можна позбавити цієї свободи, надати їй благоденство, надати її достаток, але насправді ситуація свободи і робить її культурною, і робить її, ставить її на шлях здобуття духу, а не якихось матеріальних благ.